0: Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado-diffusion « Le dédo-misère ». Une balado-diffusion qui se donne pour objectif à chaque semaine d'explorer les confins de la connaissance humaine et de vous faire voyager au travers le temps et l'espace pour que vous puissiez enfin, chers amis, vous ouvrir à la connaissance. Et profiter bien sûr d'une ambiance chaleureuse, comme c'est le cas présentement sur cette pièce de Jean-Sébastien Bach, la suite pour cello numéro 1, qui fut rendu célèbre, n'est-ce pas, grâce au cinéma, où il a été utilisé à maintes reprises. Cette semaine, dans cette balado-diffusion, euh, graciusté des ondes de radio euh, esprit libre, nous écouterons euh, le témoignage de Marie Luzerne de la Croix de la Tour qui viendra nous parler du, de la situation des femmes transsexuelles au Japon entre 1741 et 1742, un sujet qui je crois vous passionnera par sa... Son importance et son euh, que tout le monde est concerné quoi par le, cette situation et c'est donc euh, avec grand plaisir que je l'accueille maintenant en studio Marie-Christine de la Tour Luzerne bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode <rit> Hey hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau chapitre du Dédomiseur. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez aimé ma petite intro euh, alternative? Je pense que je vais vous faire ça de même à cette heure, là, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, que j'utilise des gros mots et que je sois vulgaire, comme ils appellent. J'ai entendu dire ça, j'étais euh, vulgaire. C'est quoi aussi l'autre affaire, c'est que le podcast était peu rigoureux. Donc, ça, ça j'ai bien aimé ça. Donc, ça, ça vient généralement des gens qui n'écoutent pas. Mais moi, c'est quand même un paradoxe assez incroyable. Euh, reprocher à quelqu'un que son podcast n'est pas rigoureux alors qu'on n'a même pas la rigueur de l'écouter. Donc, ça, c'est quand, quand même assez génial. On salue euh, un certain euh, M.A. sur Twitter donc euh, c'est ça c'est que sont pas d'accord mais euh, c'est de ma faute c'est moi qui manque de, de rigueur ben écoutez euh, peut-être que je suis pas rigoureux surtout je connais pas tous les sujets mais j'ai pas la prétention de de toutes les connaître moi je fais des des recherches, c'est un gars qui fouille pas mal puis j'essaie d'en faire profiter les autres après ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ben si ça fait pas votre affaire, euh, le podcast euh, ceux et les haters, vous êtes pas obligé de l'écouter la grande majorité du monde de ce que je comprends ont des commentaires positifs donc, ça, c'est quand même encourageant pour moi. Donc, je les salue tous là, ceux qui m'écrivent sur le franc à euh, Guillaume, euh, François, les deux François, euh, Eric, euh, Richard, Marc-André, euh, Louis Martin, Christian, euh, Valentin, euh, encore un autre François, Jean-Pierre, Louis Martin. Pas mal de monde, pas mal de monde. Je pense qu'on avait une fille aussi, me semble. Il va être inclusif hein, dans, nos, dans le podcast. Euh, un autre Marc-André, un autre François, beaucoup de François, Guillaume. Euh, pas mal de monde, pas mal de monde. Je pense, je pense qu'on avait une Sylvie là, quelque part là-dedans. Là. Ce serait le fun de le retrouver. Sébastien, euh, Dominique, Raphaël, euh, Michel, Dave... Euh, Sonia donc, Sonia, Frédéric, Sébastien, Sylvain. Euh, tout ce monde-là, vous êtes salués puis euh, ça me fait énormément plaisir de vous lire, puis c'est pour vous autres que je le fais euh, le, le podcast, c'est vous autres euh, qui êtes concernés par ça puis ben ceux qui sont pas contents mais qu'est-ce que je vous voulais dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? manger de la merde c'est tout ce que je peux dire, puis by the way ben pour, le, pour ce qui est de la vulgarité ben, moi je me force pas, hein? si je me forçais je pourrais en faire des, des, des balados des fusions, comme vous avez entendu au début mais bon, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, peut-être que vous seriez surpris d'apprendre que les gens qui font des, 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 des podcasts, quand ils arrêtent, quand le podcast se finit, ils ferment le micro et ils mettent les écouteurs sur la table, peut-être que vous seriez surpris d'apprendre qu'ils parlent comme moi, donc moi je pense que malgré le fait que des fois j'essaie d'avoir un niveau de langage quand même correct, je m'exprime comme monsieur, madame tout le monde, comme le peuple en fait, on va appeler ça de même, pourquoi? Bien, parce que j'en suis, moi je fais pas partie de l'élite, je suis pas en haut des autres là je me prends pas pour quelqu'un d'autre puis c'est pas parce que j'ai fait des, des études universitaires que je suis meilleur que les autres on s'enlevait ça de la tête euh, moi je me pense pas meilleur que, que, que quiconque donc, euh, pis tu sais, par chez nous moi je viens du lac Saint-Jean, donc euh, par chez nous euh, un homosexuel bon, on appelait ça une, <rire> une femme des fois on appelait <rire> euh, un noir il y en a qui appelaient ça Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Des fois, ça se peut que mon niveau de langage fasse pitié un peu. D'ailleurs, je pense que je vais, je vais, je vais m'auto-censurer. Je vais mettre des bips hein, sur les mots que je viens de dire. Parce que probablement qu'un jour, je vais finir en prison pour les avoir prononcés. Fait que euh, c'est ça. C'est ça la liberté. Puis comme j'ai essayé d'expliquer à notre ami qui, qui a réussi à retrouver mon mémoire de maîtrise et à dire que je disais dans le podcast le contraire de ce que je dis. Euh, dans le mémoire, j'ai répondu tout simplement, en fait, j'ai fait ce que j'ai dû faire pour avoir mon diplôme. L'université n'est pas un endroit libre, vous êtes obligé de dire un certain nombre de choses. Puis un jour, peut-être que je vous révélerai des affaires que j'ai pas le droit de révéler, parce que j'ai promis de pas les dire, parce que ça pourrait mettre des gens dans, dans l'embarras. Donc je, je garde ça pour moi. Je, je, je fais euh, je vais être quand même de bonne foi là-dessus. Mais euh, il y a des, des considérations à l'université qui ont beaucoup plus rapport avec la psychologie, avec le bon jugement et la neutralité professorale. Tiens, on va dire ça de même. N'est-ce hein? pas bien dit, hein? euh, Mais bon, ben, tr trêve de, de, de bavardage, on passe donc maintenant à notre sujet du jour. Donc, cette semaine, j'ai envie de vous parler de, de, de ce que j'ai déjà un peu parlé dans mon, dans mon préambule, c'est-à-dire la vulgarité. Donc, c'est un insulte qu'on... C'est une insulte qu'on qu jette souvent sur les gens qui s'expriment dans un langage populaire. C'est-à-dire, euh, comme quand je fais, j'ai fait les derniers podcasts, puis à un moment donné, je dis qu'à qu manger la marde, euh, euh, une, le, lui c'est un imbécile. Bon, mais ben c'est ça. C'est toujours très, très, très paradoxal que les gens s'insurgent d'entendre ce type de langage-là. Dans un podcast ou dans un cours ou dans une conférence, alors que c'est comme ça qu'ils s'exprime lorsque les micros sont fermés. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé quelques fois. D'après moi, une des raisons pour laquelle l'histoire de. Quand l'audio avait sorti sur Donald Trump, qui disait dans une conversation privée avec quelqu'un, mais qui avait été enregistrée, disait Oh, oui, euh... « Let's grab her by the pussy ». Ben, tu te dis, « OK, pourquoi ça n'a pas choqué tant que ça les Américains quand ils ont entendu ça? » Mais ben, c'est parce que n'importe qui, n'importe quel gars, puis même les filles, c'est pareil. Là, tu sais, quand, quand vous êtes entre vous autres, puis vous jasez entre vous autres, vous utilisez des mots mille fois plus crus que ce que n'importe quel politicien a pu dire. c'est pour ça que les gens, à un moment donné, c'est... En viennent, à, en viennent à être complètement désabusés de la rectitude politique, parce qu'ils se disent finalement j'aimerais ça que les politiciens s'expriment comme moi je m'exprime, sans être euh, nécessairement sans exagérer dans le côté vulgaire. Donc c'est ça, il y, y, y a un paradoxe relié à ça, puis ça me tentait de parler un peu de ce sujet-là. Donc si on regarde un peu là, la, la définition de ce que c'est que de ce qu'on pense que c'est que vulgaire, c'est on va dire c'est l'absence totale de distinction et de délicatesse. Bon, distinction, je sais pas, délicatesse, c'est vrai que le podcast n'est pas très délicat, donc ceux qui m'accusent de vulgarité, vous avez peut-être euh, vous avez peut-être raison là-dessus. Mais on va dire surtout, c'est ce qui caractérise le langage du bas-peuple aux yeux de ceux qui estiment ne pas en faire partie. Donc ça, c'est très drôle, c'est vraiment justement vers là que je veux aller. C'est-à-dire que les gens qui accusent les autres de vulgaire, souvent, c'est du monde qui se tire un rang. Donc, c'est faux... Euh, ah, mais vous savez, dans le monde des intellectuels, on parle pas comme ça. Il hein, faut s'exprimer avec un langage châtier, c'est-à-dire euh, parler dans des beaux termes, dans des beaux mots. Et puis ça, ça me rappelait un, un audio que j'ai réussi à retrouver. C'est André Arthur, que vous connaissez probablement tous, qui était animateur de radio à Québec pendant longtemps, qui est connu un peu pour être un, un gars assez trash, qui s'était fait inviter dans l'émission de Denise Bombardier. Et voici ce qu'il lui dit, qu'elle le trouve vulgaire. Mais M. Arthur, vous êtes un homme trop intelligent et vous avez une famille, on en parlera d'ailleurs, une famille, votre père est un intellectuel, votre oncle qui a été chef annonceur à Radio-Canada est un intellectuel qui est engagé Judith Jasmin. Ju on va revenir sur le contexte familial, mais vous êtes un homme trop intelligent pour ne pas faire la distinction entre les attaques ad hominem, à hominem, c'est-à-dire attaquer des personnes et éclabousser des personnes et contester euh, des fonctions, par exemple la fonction de ministre, et euh, contester des institutions Or, vous vous traitez les politiciens de dégueulasses, de, de salauds, de charognards. Vous utilisez ces expressions-là. Pourquoi Ça, On comprend pas. Je... On comprend pas. Là, on comprend pas, Monsieur Arthur. Pourquoi vous n'utilisez pas d un langage intellectuel pour parler de concepts intellectuels hein? Pourtant, vous venez d'une famille intellectuelle. Vous devriez utiliser un langage plus châtié. Ben oui, mais s'ils utilisent un langage plus châtié, il n'y a personne qui va écrire, il n'y a personne qui va, qui, qui, qui va écouter, puis il n'y a personne qui va commenter, puis il n'y a personne qui va suivre le propos. C'est normal parce que les gens aiment ça qu'on s'exprime dans leurs mots. C'est normal, puis c'est drôle, les, les, drôle que les intellectuels n'aient pas cette, euh, cette autocritique-là de dire nous autres, on aime ça quand on se fait parler, de se faire parler dans notre langage, dans nos codes à nous, dans notre vocabulaire, mais on aime, on, nous autres, on n'est pas d'accord à ce que les gens, les animateurs, les, 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 les podcasteurs, les, les influenceurs, appelez-le comme vous voulez, s'adressent aux gens normaux en parlant comme des gens normaux c'est vrai que c'est dégueulasse de hein, s'exprimer au monde euh, dans le langage euh, qui leur est propre. Mais bon, ça, c'est... Vous avez vu le ton hautain en plus, là. C'est tellement condescendant, c'est... Ça démontre aussi pourquoi il y a quelqu'un qui... Pourquoi il y a quelqu'un là-dedans qui a eu du succès, puis euh, l'autre, quelqu'un qui a eu du succès aussi, mais qui n'a jamais, euh, jamais été euh, grand public, là, monsieur, madame. Je pense pas que monsieur, madame, tout le monde, là, tripe à écouter des audios de de Denise Bombardier, c'est <rire> assez loin de faire, de faire consensus. Justement, parlant de rigueur, au moment où je vous euh, j'enregistre ce podcast-là, il y a notre ami Wigger sur Twitter qui m'a écrit et notre champion qui me reproche d'être euh, de manquer de rigueur et d'être vulgaire, euh, il m'a envoyé quelque chose là, un tweet là, comme quoi que j'avais envoyé chier une Madame qui s'appelait Michelle Rio. J'ai aucune sacrament d'idée qui est Michel Rioux. J'ai jamais parlé d'elle de ma vie. Je ne sais pas c'est qui. Donc, ça, ça démonte encore plus qu'il n'a jamais écouté le podcast. Il n'a jamais lu ce que j'ai écrit. Il a aucune idée de qui, de, de quoi, qu'est-ce que je fais, de, de quoi je parle. Mais bon, c'est ça. Le but, c'est de faire taire. C'est vraiment ça. Le but, c'est de faire fermer la gueule à des gens qui parlent de manière différente, puis qui s'expriment de manière différente et avec qui on n'est pas d'accord. Donc, je reviens à mon idée de vulgarité. Le... si on remonte à l'origine des mots, hein, soyons rigoureux hein, pour une fois, si on remonte à l'origine des mots donc il y a une série d'origines de, 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 latines aux mots vulgaires, puis vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, c'est très simple donc le, 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 ça vient d'un mot latin qui s'écrivait qui qui vulgus donc qu'est-ce que ça voulait dire? ça désignait la foule la foule ou d'autres vont dire que ça désignait comme le, 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 la personne normale, c'est-à-dire le commun des mortels comme, comme on appellerait et ça, ça a toujours été utilisé, bien vous l'avez vu dans l'audio de, la, de la Madame Bombardier contre, contre André c'est toujours utilisé pour rabaisser le peuple par les élites. Donc, ça a toujours été une tactique d'utiliser la, 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 la vulgarité par les élites. Bon, Si, si vous remontez dans l'histoire, vous allez voir ce que disaient, par exemple, euh, les rois et la royauté du peuple. Donc, c'est des gens vulgaires, des gens qui n'ont pas de dents en bouche. Bien, puis ça nous ça nous ramène à cette histoire-là de, de François Hollande. François Hollande, avec sa maîtresse, l'ancien président français, qui avait qui avait une maîtresse et que quand elle avait sorti un livre, elle avait dit « bon, ben François Hollande, quand on est tout seul ensemble, les pauvres, ils appellent les pas de dents, les sans-dents. » Donc c'est ça, c'est le, le, le côté très méprisant de, des élites. Et puis ça, ben, le, le recours à la vulgarité ou à l'accusation de vulgarité elle remonte très loin. Donc il y a, il y a un exemple qui m'a tout le temps fasciné quand j'ai appris ça, ça m'a fait vraiment... Ça m'a fait rire, puis ça me fait presque pleurer aussi, parce que c'est vraiment, vraiment décourageant. Si vous, Ceux qui connaissent un peu l'histoire du schisme dans l'Église, donc quand, le, quand il a arrêté d'avoir une seule Église unie et qu'il y a eu le schisme -dire entre les protestants et les catholiques, une des accusations qu'on a faites à Martin Luther, c'était sa volonté de traduire la Bible dans un langage vulgaire. Donc le langage vulgaire, c'était quoi? C'était de faire passer la Bible du latin à l'allemand. Donc Martin Luther est un Allemand, il voulait traduire la Bible en allemand pour que les Allemands puissent lire la Bible parce que on de, tu, tu parles d'une langue germanique, donc apprendre le latin, c'est compliqué. Il y a juste l'élite, hein, finalement, les gens cultivés qui pouvaient se taper ça. Et puis là, ils vont les, les, les gens d'église accusaient Martin Luther. Donc, c'est un, un de ses premiers crimes. Ça a été d'essayer de traduire la Bible dans un langage vulgaire, c'est-à-dire de, de rendre accessible au peuple euh, le, le, le contenu de la religion. Puis... Euh, ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est qu'en général, il y a un mot qui ressemble beaucoup à la celui de vulgarité, mais que pourtant les gens trouvent généralement noble, c'est celui de vulgarisation. Donc on va dire souvent, lui c'est un vulgarisateur. Donc qu'est-ce que c'est la vulgarisation? C'est ni plus ni moins que rendre compréhensible quelque chose de compliqué pour le peuple. Par exemple, on pourrait dire que Hubert Reeves est un vulgarisateur de l'astrophysique ou de l'astronomie. Donc, si, si vous lisez un livre écrit par un universitaire d'astronomie destiné à un public universitaire, vous n'allez rien comprendre. C'est Il va y avoir des calculs au travers, il va y avoir des affaires ultra-compliquées, mais si vous lisez un livre d'introduction écrit par un scientifique ou quelqu'un qui a fait des recherches dans le domaine, bien, vous, vous allez comprendre en, en gros de quoi ça parle, parce que ça va être vulgarisé. Mais est-ce que vulgariser veut dire de moins bonne qualité? Est-ce que ça veut dire moins sérieux? Est-ce que ça veut dire moins intéressant, moins bon, moins vrai? C'est à vous d'en juger, mais à mon avis, non. Donc, qu'est-ce que c'est que la vulgarité? Puis qu'est-ce que c'est que le, le, la vulgarisation? C'est s'exprimer, parce que finalement, c'est ça. Le, la vulgarité, c'est utiliser le langage des gens normaux pour vulgariser, pour leur faire comprendre des choses que si vous vous exprimez dans un langage compliqué, ils ne comprendront pas. C'est ce que j'essaie de faire dans la série de podcasts sur la décroissance, ce que j'essaie de parler d'une manière que, d'utiliser des mots que vous allez comprendre, puis si je me rends compte que les gens ne comprennent pas, ben je, vais utiliser de les, je vais essayer de les expliquer autrement, puis je vais utiliser d'autres mots. Donc c'est ça, c'est c'est euh, le côté paradoxal de, de, des accusations de vulgarité, puis quand je réfléchissais à ça, ça m'a rappelé une autre affaire vraiment importante, parce que qu'est-ce que j'essaie de faire dans ces podcasts-là que je vous... Que, 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 que je vous suggère à chaque quelques jours, à, habituellement à chaque semaine, au moins j'essaie d'en faire un ou deux c'est euh, d'essayer de faire un peu de philo ensemble, d'essayer de faire un peu de réflexion mais en dehors des cercles universitaires, c'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2019 ou ceux qui écouteront ça dans 10 ans, en 2029, je ne sais pas si ça existe encore, le podcast, à ce moment-là. Mais si vous voulez faire de la philo, là, si ça vous intéresse de réfléchir à toutes sortes de concepts, ça vous intéresse de, 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 de traiter de toutes sortes de sujets, d'aller plus loin dans votre réflexion, bien, vous êtes obligé d'aller minimalement au cégep dans un cours de philo ou d'aller à l'université. Mais moi, quand je suis allé à l'université, si je témoigne un peu de mon passage là-bas, je me suis rendu compte que il y avait une différence marquée entre ce que c'est que faire de la philosophie et aller à l'université en philosophie. C'est-à-dire que pour le dire simplement, j'avais l'impression que des fois je rencontrais des gens, euh, des gens normaux, des gens du quotidien, ça peut être un oncle, ça peut être un, le père d'un ami, puis je me disais « il me semble que lui c'est un sage, il me semble que lui a des choses à dire ». Il me semble que lui est intéressant, il me semble qu'il a un vécu, il me semble qu'il a une réflexion intéressante sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il qu a vécu, sur, euh, sur l'humanité en général, sur la politique, sur plein de choses. Et puis là, je me retrouvais en parallèle de ça à l'université avec des gens qui nous disaient que « Non, non, les, les sources fiables, ce sont des commentateurs universitaires et vous devez prendre l'édition chez Flammarion avec le commentaire de Richard Bodeus à l'intérieur. » Mais c'est ça. Mais là, je trouvais qu'il y avait comme un côté paradoxal, c'est-à-dire que je me disais, là où j'ai l'impression que le moins de réflexion sur des trucs fondamentaux, c'est justement à l'université, ce qui est quand même un paradoxe. Puis à l'époque, j'avais comme cette impression-là de manière euh, un peu intuitive, tu sais, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça plus que ça, jusqu'à temps que je tombe sur un petit livre d'un philosophe allemand qui a vécu euh, au 18e siècle, début 19e siècle, qui est super intéressant, qui s'appelle Arthur Schopenhauer. Donc Arthur Schopenhauer, c'est ceux qui connaissent un peu l'histoire de la philosophie. Donc dans la philosophie allemande, à un donné, vous avez Kant, là, que peut-être ceux qui ont été au Cégep ont été obligés de lire les, les trucs poches qu'il a écrit, euh, comme euh, le... le, le la métaphysique des mœurs ce genre de trucs-là. Donc, c est, c est, c est, euh, Kant, c'est un philosophe dont peut-être je reparlerai à un moment donné. Mais bref, il y a eu euh, d'autres personnes dans le temps qui viennent après ça, dont Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer il va inspirer Nietzsche, dont je vais assurément parler à un moment donné dans d'autres podcasts. Et lui, il écrit un petit livre qui s'appelle « Au-delà de la philosophie universitaire ». Et puis ça, c'est paru dans les dix éditions « Mille et une nuits ». Ça coûtait 3-4 piastres à la librairie, j'étais trompé là-dessus. Et puis là, ça a été un coup de poing en pleine face. Le gars mettait exactement les mots que j'avais en tête sur une réalité que j'avais observée, mais que j'avais vu de manière intuitive. Je ne m'étais pas vraiment rendu au stade de réflexion où j'avais conscientisé sur les mots que lui... Euh, que lui mettait dans ce petit livre-là. Donc, euh, Schopenhauer, là, mettons que je vous le présente un peu, juste pour que vous ayez une idée de, de est qui ce personnage-là. Donc, lui, il naît en 1788 euh, à Danzig, en Allemagne. Euh, euh, à ce moment-là, c'est une petite ville euh, de Prusse qui, 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 qui avait été annexée à l'époque. Et très tôt, la famille Schopenhauer déménage à Hambourg en Allemagne. Donc, euh, il va avoir une sœur, Adèle, euh, qui n'est qui pas la chanteuse que, que certains connaissent. Là. Elle n'était pas née dans ce temps-là. Euh, <rires> euh, il va voyager en France. Il va apprendre le français. D'ailleurs, Nietzsche disait qu'il aimait plus lire Schopenhauer en français qu'en euh, qu allemand. Il trouvait qu'il écrivait mieux... Euh, en allemand, en français qu'en allemand, c'est-à-dire euh, son père va décider de faire de lui un commerçant comme lui était, donc il va dire euh, non, tu vas, tu vas faire une carrière pour être un genre de, 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 de marchand ou de notaire ou quelqu'un qui a rapport avec les, euh, les affaires. Toutefois, il va se rendre compte à un moment donné que son fils a euh, beaucoup plus d'intérêt pour la, la, la les trucs intellectuels, puis la, la réflexion, si on peut dire, que les... Euh, la, 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 la formation euh, strictement au niveau des chiffres là, qui l'intéressaient plus ou moins euh, après ça, il va voyager un peu en Hollande, euh, il va il va se promener un peu partout, maintenant il va être en pension, ses parents sont tannés de lui, c'est un petit gars un peu difficile. Euh, vers l'âge de 17 ans, euh, il se rend compte qu'il n'y a pas de, il y a pas encore de formation, il ne sait pas trop quest ce qu'il va faire, il travaille comme genre de job de commis chez un, euh, un marchand de, de, du village ou... Où il, où il suit, puis à un moment donné, ben il arrive un élément déclencheur important, vers 1805, on pense que son père se serait suicidé. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi, probablement pour des questions de déboire financier. Euh, lui, il va reprocher énormément ça à sa mère, qui va dire qu'il n'était était aucunement à l'écoute de, de la détresse de son père, puis a passé totalement à côté de tout ça. Donc là, il va décider de trouver un sens à sa vie, puis il va s'inscrire en médecine à Göttingen, dans une université. Et euh, il va utiliser, il va étudier euh, dans la, la, la physiologie, la biologie, en tout cas, il va, il va se former en médecine, mais euh, il va à un moment donné abandonner parce qu'il il voit pas d'intérêt à continuer dans cette... Euh, dans cette branche-là, il se voit pas. En fait, il adore la médecine, mais il se rend compte qu'il ne serait pas vraiment un médecin euh, performant. Donc, dis, oh, finalement, j'ai le goût de faire autre chose. Et puis, puis il, il, on fait toutes des bonnes décisions dans notre vie. Donc, il a fait quelque chose qui allait l'amener à devenir extrêmement riche, comme moi j'ai fait. Il a décidé d'aller étudier en philosophie à l'université. Donc, il rentre à l'université à Berlin, étudiant en, en philo là-bas. Euh, il, va, il va suivre... Là, euh, il va suivre toutes sortes de, 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 de cours là-bas, donnés par les, les, les plus grands philosophes de l'époque, qui sont bien sûr en, en Allemagne. Euh, il va découvrir aussi la pensée hindoue, euh, c'est un gars qui était qui tripe un peu sur la, 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 la culture, euh, la culture euh, bouddhiste, si je peux dire. Donc c'est un quelqu'un d'un peu weird, là. je pas en voir, c'est pas, pas tout qui est intéressant chez lui, mais... Euh, il va dire que, t'sais, dans le fond, il a, il, a, il, a, il a atteint son but et puis là, ben, son prochain but après cette formé, c'est euh, de, de s'en aller comme professeur à l'université. Sauf que vers 1830-1835, il y a un genre d'épidémie de choléra qui, euh, qui frappe l'Allemagne, donc il va se réfugier ailleurs, il va s'en aller à Francfort dans une autre ville allemande et puis euh, il va s'installer là définitivement, c'est là où il va, euh, il va, il va, il va mourir. Euh, éventuellement à la fin de sa vie. Euh, sa sœur va, va décéder également d'une suite d'une maladie. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui est comme conscientisé à la mort euh, puis à toutes sortes d'affaires plus ou moins euh, plus ou moins.. Euh plus ou moins euh, étrange, plus ou moins marquant. Euh, sa sœur, euh, Adèle aussi, va, euh, va mourir. Et ce qui nous intéresse pour nous autres, il va publier, euh, il va publier son livre fondamental, c'est Le monde comme volonté, comme représentation, mais il va publier une série de petits textes qui s'appellent Parerga et Paralipomena qui est un terme latin que je, dont je ne me souviens plus la, la signification, en 1851. Donc, milieu du 19e siècle, il fait paraître ce petit texte-là. Donc, le, le texte que moi, je vous parle aujourd'hui, au-delà de la philosophie universitaire, et tirer des euh, Paraga et Paralipomena donc qu'est-ce qu de quoi il parle là-dedans c'est qu'il va, il va essayer d'expliquer pourquoi la philosophie universitaire est devenue ce qu'elle est devenue donc pis pourquoi je vous parle de ça, c'est que moi mon, mon objectif d'une certaine manière dans ce podcast là, c'est pas juste de, de parler de philosophie évidemment on parle de musique, on parle de lecture on parle de, de sortie, on parle de films, on parle de plein d'affaires mais c'est de faire un genre de d'introduction puis de de parler de concept, d'aller un peu plus loin. Puis là, ben, quand je me rends compte que quand je le fais quand je sors le, le, la philosophie ou quand je sors la réflexion du contexte universitaire et puis que je m'exprime autrement que comme on est obligé de le faire à l'université, c'est-à-dire en utilisant des termes plus compliqués et en ayant cette petite voix-là, ben là, on me fait dire que je suis peu rigoureux, que je suis vulgaire, que je, suis, euh, que je manque de considération, que je m'exprime dans des termes inappropriés, blablabla. Bla, bla. Donc lui, il avait remarqué à son époque, donc en 1850, Schopenhauer avait remarqué que l'université fonctionnait comme ça. Donc, il y a au-dessus de 150 ans, il avait remarqué le problème lui aussi. Donc, c'est dire comment la, la réalité ne euh, change pas beaucoup. Et euh, il va dire, écoutez bien ce qu'il va dire, puis là... Je vais utiliser, le, Il utilise beaucoup le terme « religion », mais essayez d'avoir en tête que c'est la religion au sens large. Donc, on ne parle pas nécessairement juste de la religion catholique, l'islam, le judaïsme, etc. On parle de religion au sens de système de pensée, au sens de façon de penser, idéologie. Et donc, lui, il va dire la philosophie universitaire, son problème, c'est que c'est une profession au service du gouvernement. Donc, avant très bien, il avait réalisé des affaires déjà à cette époque-là. Et puis écoutez bien ce qu'il va dire, c'est une citation, j'ouvre les guillemets, il va dire « Un gouvernement ne rémunérera pas des gens pour le contredire, directement ou indirectement, ce qu'il fait proclamer du haut de toutes ses chairs par des milliers de prêtres ou de professeurs de religion nommés par lui. » Donc, de quoi, de quoi il parle? Puis, si on le transpose dans notre contexte moderne, c'est que, attendez, attendez une seconde, là. Si, vous êtes, si vous êtes fait de la philosophie à l'université ou si vous êtes un intellectuel universitaire, pensez pas que vous allez aller contredire les dogmes de l'État sans vous attirer une, un certain nombre de problèmes. Là. Parce que, oh, oh hey, on investit de l'argent là-dedans, il y a une machine qui se justifie elle-même, puis si vous allez à l'encontre de ce que dit la machine, ben vous allez avoir des problèmes. Là. Vous allez avoir des sérieux problèmes des problèmes que Schopenhauer a vécu lui-même en tant que, euh, brièvement, professeur de philosophie, où il était, euh, à un moment donné, il s'est fait dégager, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, on soupçonne que euh, ça a des liens avec ce dont il parle dans ce, dans ce petit livre-là. Il va dire, euh, dans, en fait, finalement, les professeurs de philosophie, c'est quoi qu'ils doivent faire? C'est qu'ils doivent enseigner la vérité. Puis là, c'est très ironique, là. il faut s'apprendre au deuxième degré, vérité, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il enseigne la vérité de l'État. Donc, euh, il dit, sauf que ça doit être au fond la même chose que ce qu'enseigne la religion du gouvernement, et donc qui, elle aussi, est exacte et vraie. Donc, qu'est-ce qu qu'il veut dire par là? Il dit, bon ben finalement, si vous êtes un prof à l'université, c'est ça, vous êtes obligé d'enseigner les, euh, les dogmes de la place, sinon vous allez avoir un certain nombre de problèmes. Dans le contexte où lui écrit ça, c'est que un philosophe finalement qui nierait les idées du, du christianisme ou du protestantisme de l'époque, ben, il serait jugé, euh, ça irait mal. C'est comme jugé comme hérétique, c'est un, quelqu'un qui est un peu, un peu malade mental. Là. Et euh, dans le contexte de la philosophie universitaire, il va dire Bon, ben les, les profs d'université qui sont là, là qui ont l'air de des intellectuels incroyablement prodigieux, puis qui jouissent d'un de, de genre de piédestal, tu sais, les gens les admirent, puis ils disent Bon, ben, eux autres, finalement, ils vont dire, ben, en fait, si vous lisez ce qu'ils écrivent, puis ils fait référence à assez contemporains, là, ceux qui écrivent à son époque, vont dire finalement, c'est juste une espèce de paraphrase et une apologie de la religion du pays, donc ça dit de l'idéologie dominante, finalement. Et il va dire « ceux qui enseignent euh, avec ces restrictions n'ont qu'à chercher des tournures et des formes différentes pour présenter le contenu de la religion du pays, déguisé dans des expressions abstraites qui le rendent fade et qu'ils nomment ensuite « philosophie <rire> ». Ah, lui, là, il devait tellement se faire détester, parce que là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Wow, les philosophes, que, vous, que ceux qui aiment la philosophie, que vous en allez à l'université pour se faire vous faire enseigner par vos grands maîtres, n'oubliez pas une affaire, c'est que les grands maîtres, finalement, vous pensez que c'est très compliqué et très profond ce qu'ils vous enseignent. En fait, ils vous enseignent la même chose que vous apprenez à l'église dans des mots compliqués, puis qu'eux autres, ils appellent ça après philosophie. Mais tu sais, moi, dans le contexte contemporain, honnêtement, je, ça, je, je l'ai vécu parce que tu sais, j'ai l'université le, le, met de l'avant des auteurs dont ils ont des pressions pour mettre de l'avant et puis là même année tu as un comité étudiant qui disait « oui mais tu sais vous savez on aimerait beaucoup avoir des auteurs qui parlent de telle affaire telle affaire. » finalement le prof s'il intègre pas ça à son plan de cours puis il fait pas référence au moins un certain nombre d'auteurs de X courant ça peut être féministe ça peut être X ou Y mais là il commence à avoir des pressions et des suspicions de ah il enseigne pas ça c'est il doit être contre. » donc c'est quelqu'un d'un peu euh, un peu euh, un peu louche là c'est ce qui serait pas un peu recommandable et ce qui cacherait pas des idées nauséabondes là. donc là on rentre dans le dans l'histoire le, 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 des phobies puis de de, 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 de de la rectitude politique il va dire considérant ce que moi j'ai vu puis de ce que j'ai observé c'est donc extrêmement rare qu'un philosophe ait été professeur de philosophie <rire> <rire> puis ça ça, ça, ça renvoie directement à mon observation que moi j'avais eue. C'est-à-dire que moi je me disais, ben, le père d'un de mes amis, qui est, qui est, ou le, 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 le monsieur que j'ai croisé à un moment donné quelque part, lui, il connaît plein d'affaires, il a une réflexion profonde sur plein de sujets, il est super intéressant. C'est ça que moi je pense, qu il, qu il, comme à l'époque de, de, de Socrate, le gars il fait le tour de la ville d'Athènes, puis il jase avec la tout, c'était pas un professeur de philosophie dans une université. Là. Même chose pour plein d'autres personnages. Il a aucun grec qui était, euh, qu'on considérait que c'était des philosophes qui étaient professeurs d'université au sens où on le connaît. Il y avait des écoles, des petites affaires. Euh, il, en, il, en, il enseignait d'une certaine manière, mais il enseignait euh, pas comme on, comme on, le pense aujourd'hui. Il enseignait, puis surtout il réfléchissait sur les problèmes qui étaient contemporains. Hein. Il faisait pas juste répéter les mêmes niaiseries euh, ad vitam aeternam euh, qui sont proposées par le. le L'ordre du jour, puis ce qui est à la... Finalement, ce qui est à la mode au, au niveau des idées. Euh, il va dire... Puis ça, là, il enfonce le clou encore plus. Il va dire « Les profs de philo prétendent chercher la vérité, mais avec l'intention, derrière, de donner comme réponse la religion. <rire> » Ça, vous savez, ça me fait penser à quoi là? Ça me fait penser à C'est les chercheurs qui sont payés pour euh, étudier une thèse ou t'sais, réfléchir sur certains sujets. Et puis, tu sais, on a toute l'impression, on se dit, bah, bah ben, garde là. T'sais, le meilleur exemple, c'est le truc là récemment de, de la DPJ. Là. Il y a une petite fille qui est décédée, puis on se disait, bon, ben là, ils ont nommé euh, Mme Laurent ou je ne sais plus comment elle s'appelle, pour tu, faire une genre de commission d'enquête. Mais on savait tous à l'avance, c'était quoi le. C'était quoi la conclusion qui allait, qui allait arriver de cette recherche-là, de cette commission-là? C'est qu'il n'allait pas avoir assez d'argent dans le système et qu'il faut donner plus d'argent à la DPJ pour qu'il puisse protéger mieux les enfants. On savait qu'il n'y a jamais vous alliez entendre que, OK, lui est responsable parce qu'il a autorisé telle affaire, tel autre est responsable, donc on met lui, 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 puis elle dehors. On le savait que ça ne arriverait jamais. On savait d'avance c'était quoi la conclusion. J'aurais pu, pu l'écrire sur un bout de papier, pour vous le donner, puis attendre que le résultat sorte pour en reparler. Mais on le savait. Mais lui, il va dire c'est ça, on sait ce qui vont arriver. Il dit regardez tous les professeurs d'université, ils font à croire qu'ils ont des recherches indépendantes, puis euh, finalement qu'ils sont extrêmement indépendants d'esprit. Mais finalement, je peux vous dire à l'avance ce qu'ils vont vous donner comme enseignement. C'est une version un peu camouflée, puis un peu traficotée de euh, la religion qui est, à, qui est à la mode à ce moment-là hein? religion au sens large puis il va dire ça c'est vraiment insupportable il va dire la religion est atta la, la philosophie est attachée à la religion d'un pays comme un chien de garde est attaché à un mur <rire> Et puis là, ben, il fait référence évidemment, ceux qui connaissent un peu euh, philo il fait référence à, à un philosophe qui est très connu à l'époque qui s'appelle Hegel. Et puis lui, c'est très drôle parce que ça donnerait, quand on regarde sa vie, ça donne raison à Schopenhauer. Lui, il donnait des cours euh, en Allemagne à l'époque et puis il acceptait uniquement que 12 étudiants par cours. Et pourquoi 12 étudiants? Ben, je vous le donne en mille, c'est que le Christ a 12 apôtres. Donc lui, c'est une espèce de de, de, de prophète d'une certaine pensée, d'une certaine religion. Puis, ben, les gens qui viennent l'écouter, c'est des comme des. c'est des. c'est des apôtres, c'est des disciples. Donc, il va dire, ben, la pensée des gueules, euh, vous n'êtes pas obligé de lire ça. Là. Prenez le livre, mettez-le dans la poubelle, finalement, vous avez juste à lire la Bible, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Ça revient exactement au même, d'une manière euh, d'une manière euh, différente. Puis là, c'est là que. Parce que. Le, le lien finalement avec notre thème du début, c'est un peu ça aussi, c'est que Schopenhauer s'est fait reprocher à son époque d'être quelqu'un de vulgaire, alors que pourtant c'est quelqu'un de très rigoureux et puis ses livres sont très bien écrits. Et il va dire, à propos de Hegel, il va dire ce, « ce, Cette philosophie est le verbiage le plus creux et le plus dénué de sens auquel se soit jamais complu des imbéciles. Il rappelle le délire des arriérés. <rire> » Il était pas gentil, euh, Schopenhauer, il n'a pas dû ça, il a pas dû se faire beaucoup d'amis en écrivant ça. Et il va dire même, il va dire l'apologie de l'État que fait Hegel, Parce qu'Hegel, à un moment donné, il va traiter justement de ça du gouvernement dans un de ses livres, il va dire Bon, il n'y a rien, il y a pas, pas vraiment de salut en dehors de l'État et euh, Schopenhauer va lui reprocher, il va dire Bon, ben, l'apologie de l'État qu'il fait, ça a même abouti au délire communiste donc, Schopenhauer, il vit le début un peu de ça. Il n'a pas vécu le communisme comme tel, mais il a vu le début des mouvements, la tendance communiste et socialiste. Puis, il va dire, ben, ce qui est le plus dramatique là-dedans, c'est que les universitaires, les, les, les penseurs endossés par l'État, finalement, ce qui est encore plus décourageant, c'est qu'ils ont comme but d'inculquer aux, aux générations futures, donc c'est-à-dire aux futurs avocats, aux futurs médecins, aux futurs professeurs, il va dire, au plus profond de leurs convictions, la direction appropriée, au vu que l'État et son gouvernement nourrissent sur eux ce sont, dit-il, des marchands d'idées à la solde de l'État Christique <rire> est pas euh, et puis il va dire dans cette, dans cette optique-là sachant ça, il va dire ben, attaquer la philosophie de l'État c'est une chose périlleuse hein, qu'il ne faut pas risquer puis ça, je peux vous garantir que si vous êtes dans le monde universitaire, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites parce que vous allez avoir des sérieux problèmes. Certains auteurs aussi ne doivent jamais être cités et euh, certaines idées ne doivent jamais être mises de l'avant. T'sais, euh, allez, pas, allez pas à l'université en défendant certaines idées, là, c'est clair que vous allez être marginalisé et exclu. Je, je peux vous parler en connaissance de cause. Là. Commencez pas à aller d'une patente dans un cours donné par un socialiste, commencez pas à faire l'éloge de la responsabilité individuelle et de la baisse d'impôts si vous allez vous faire coalisser dehors de l'université. J'exagère là, mais vous allez être très mal vu. Très, très mal vu. Euh, lui va dire, euh, en fait, c'est ça, c'est que la, ce qu'il faut faire pour s'assurer de notre, euh, notre survie dans ce monde-là, c'est qu'il faut, faut plutôt faire l'apologie de la religion du gouvernement. Et il va dire, pis t'sais, t'sais, moi j'adore cet auteur-là parce qu'il y a un, un ton ironique qui est, qui, qui, est, qui est fabuleux, il va dire, une méthode que je recommanderais en conséquence à tous les imbéciles et à ceux qui cherchent à assurer leur survie. <rire> et euh, il va dire, le pire là-dedans, c'est ce qui est le plus dramatique, c'est que ceux qui sont dans cette situation, c'est-à-dire ceux qui ont conscience un peu qu'ils sont obligés de dire ce qu'ils finalement sont payés pour dire, ils vont dire, euh, il euh, va dire ceux qui sont là-dedans, ils se demandent à chaque instant, à chaque pensée, si euh, ce qu'ils viennent d'avoir à l'esprit est conforme aux vues de l'autorité supérieure auquel cas ils se censurent. Donc, c'est ça qui... Puis, puis honnêtement, moi, ça, tu sais comme je vous l'avais déjà raconté, à un moment donné, j'ai travaillé pour un professeur, puis j'ai été amené pendant son absence à donner des cours, tout ça, puis je me tournais la langue tout le temps en me disant, Christy, bon, OK, là, ça, je peux te dire ça, je peux-tu dire ça? Si je dis ça, il y a un, un, un élève qui va aller voir le prof, il va dire, ouais, l'assistant, il a dit telle affaire, puis tu sais, là, je vois tu perdre de la job, je vais-tu avoir de... Puis c'est quand même un... un c'est un stress non nécessaire quand tu te dis finalement l'université devrait être un endroit libre. Puis le podcast aussi, la radio, la télévision, tous ces, ces médias-là devraient être des endroits libres. Je dev, on ne devrait pas être en train de se censurer tout le temps. J'aurais pas dû, même si c'est des mots pas gentils que j'ai utilisés au début du podcast pour parler de ma région natale, où si des fois certains mots, certains, certains vocables qu'on n'utilise plus aujourd'hui ils sont encore utilisés. On ne devrait pas être obligé de se censurer pour ça. Je devrais pas je devrais pas recevoir de mails me disant que je suis vulgaire et que je manque de rigueur là, parce que je ne suis pas d'accord avec la, la personne qui s'exprime puis, et euh, puis que lui n'est pas d'accord avec moi. C'est ridicule. Puis le, 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 le message un peu là-dedans, c'est qu'on peut être vulgaire, on peut être différent, on peut s'exprimer dans un langage commun, dans un langage courant, tout en étant rigoureux. Donc c'est ça, c'est je, je pense que le, le, le petit livre de Schopenhauer, tu, je ne veux pas euh, m'étirer outre mesure sur, euh, sur ce petit livre-là qui, qui, qui va vous permettre, je pense, de ceux qui veulent le, le, le lire, je, je peux leur donner la référence encore, donc c'est Arthur Schopenhauer « Au-delà de la philosophie universitaire », ça se trouve chez « Mille et une nuit c'est les éditions des tout petits livres là, qui sont qui rentrent dans une poche et qui sont vraiment pas épais, ça fait peut-être une centaine de pages. Puis ça, ça va, ça décrit vraiment là, ceux qui sont à l'école en ce moment, au cégep ou à l'université, ça décrit tellement ce qu'on vit, euh, ce qu'on a l'impression de voir, euh, puis c'était 150 ans avant aujourd'hui et plus, ça donne tellement l'impression de. De, que ça a été écrit hier, que ça, 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 ça me tentait de vous en parler pour que justement vous voyez le, le lien avec ce dont, euh, dont j'essaie de parler, puis ben, ça, moi j'essaie je, je, autant que possible d'être le plus clair, d'être le, euh, le plus transparent possible euh, au niveau de... De, de la manière dont je vous parle au niveau de, de, des sujets que j'aborde. Puis ça va. Euh, je tenais à faire cette petite parenthèse-là avant qu'on poursuive notre marathon euh, sur la décroissance. Faites-vous en pas, il y en a qui m'ont écrit vous dire Ouais, là, c'est quand est-ce que tu vas parler plus concrètement de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font? Prenez, soyez pas trop impatients, vous allez voir, ça va venir. C'est là jusque-là, c'est. Je, je suis conscient que c'est un sujet un peu.. Euh, un peu, plus, un peu plus trash, un peu plus compliqué, donc j'essaie je, je, de, de rendre ça plus smooth en intercalant d'autres podcasts sur des sujets des fois un peu plus euh, un peu plus léger donc ça fait le tour pour, euh, pour ce podcast-là, donc n'oubliez pas hein, c'est pas parce que vous êtes vulgaire ou que vous vous exprimez dans un langage populaire que vous n'êtes pas rigoureux fait que, assumez le hein, puis euh, soyez fiers de comment vous parlez, soyez fiers de, 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 de qui vous êtes, puis de ce que vous avez à dire, puis pliez-vous jamais devant quelqu'un qui commence à vous dire que vous devriez vous exprimer autrement, et surtout que vous devriez pas parler de certains sujets. Là-dessus, euh, je vous, euh, vous dis bonne écoute, euh, bon, euh, bon trip dans les podcasts, puis euh, j'attends encore de vous euh, rebounds comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Ciao, bye tout le monde, au prochain podcast.